1: Dans un de mes posts que j'ai fait, c'est euh, je dis tout le temps ça me fait rire les bonnes résolutions parce que les gens quand ils se voient quand ils disent par exemple cette année je me mets au sport mais quand ils, ils regardent le chemin à faire ils se disent oh non c'est trop long j'y arriverai jamais mais t'as même pas commencé.
2: Dans l'interview de cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Alix, la compétitrice émérite que vous avez peut-être eu l'occasion de regarder dans la dernière saison de Colanta diffusée sur TF1. On discute ensemble de son parcours de vie, de ses objectifs. Évidemment, elle nous partage son regard sur l'émission d'aventure qui est Colanta et vous l'entendrez son âme de compétitrice, mais aussi et surtout de passionnée de sport et plus que jamais là. Écoute Bonjour Alix, déjà je te remercie d'avoir accepté ma proposition pour euh, venir sur le podcast de bouteille à la Mer. Euh, j'ai suivi ta saison de Koh et je t'avoue qu'une fois la finale arrivée j'avais très envie d'interviewer plusieurs personnes et tu faisais partie du lot donc euh, merci beaucoup aujourd'hui on va parler un petit peu de toi on va parler de ton parcours, on va parler de l'émission évidemment aussi, mais pour commencer est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour euh, les personnes qui potentiellement ne te connaîtraient pas
1: avec, euh, avec grand plaisir Mathilde, bon, pour moi déjà bah, c'est super, euh, c'est un honneur d'être, euh, d'être interviewé par toi euh, d'être écouté aussi par tes auditeurs, surtout que c'est mon premier podcast de toute ma yes. vie, <rire> donc je suis à la fois un peu stressée et un peu, moi bon, j'ai hâte en même temps. Pour me présenter simplement, ben, je m'appelle Alix, j'ai 29 ans et bientôt 30 dans 15 jours, euh, je suis coach sportif et sapeur-pompier volontaire et accessoirement j'ai été aventurière euh, dans la dernière saison de Colanta les quatre terres, voilà.
2: Et on va en parler tout juste après. Euh, donc du coup comme je te le disais notre but ça va être de retracer un petit peu ton parcours euh, et on va commencer bah, par, le, par le, la première étape, par l'enfance est-ce que tu pourrais un petit peu me parler de l'enfant que tu étais quels souvenirs tu as de cette période-là qu'est-ce que tu pourrais nous, nous partager de, de tout ça
1: euh, j'étais, une, euh, j'étais une enfant assez punchy on va dire euh, très jeune, j'ai beaucoup, enfin j'ai exprimé mon, mon, mon fort caractère, j'étais un petit peu limite, un petit peu limite turbulente. Et en fait, euh, je l'exprimais quand t'es petit, t'arrives pas forcément à exprimer ce qu'il y a en toi et j'étais limite un peu hyperactive. Euh, mmh. mais, euh, mes parents, en fait, ne euh, sont jamais sortis, euh, sortis des rails. Quoi. J'ai eu une éducation euh, très saine, euh, j'ai, euh, j'avais une petite, j'ai une petite sœur qui, euh, qui s'appelle euh, Cyrielle, bon, malheureusement elle est décédée euh, il y a 5 mois. J'ai eu euh, une éducation euh, très équilibrée. Euh, j'ai toujours eu la valeur des choses. On essayait de faire plein de choses, de bouger au maximum. Voilà, c'était assez sain et équilibré. Et puis, euh, beaucoup, beaucoup d'amour, <rire> surtout aussi.
2: C'est super important. Est-ce que dans, dans ton éducation, tu as eu le sentiment d'avoir été élevée comme une fille comme, euh, comme j'aime bien le dire, est-ce que tu as eu une éducation genrée euh,
1: Je ne peux pas dire que j'ai eu une éducation euh, genrée particulièrement. Euh, on, mes parents, ils ont toujours été euh, hyper euh, hyper euh, hyper ouvert d'es- d'esprit. Moi, j'aime beaucoup cette chose chez mes parents, c'est qu'en fait, je peux leur parler de tout. Euh, ah. dès le plus jeune âge, mais après quand tu grandis, c'est plus facile, mais j'ai toujours j'ai jamais eu de soucis euh, de confiance par enfant parce que justement, euh, je pouvais euh, tout leur dire et puis il y a même petite anecdote, un truc qui m'ont qui m'ont dit quand j'étais ado, c'est que euh, tu sais, j'ai eu euh, des petits copains très tard. Et, et j'amenais voilà, pas de petits copains à la maison ou quoi que ce soit et ils m'ont dit mais tu sais ma fille même si tu aimes les filles on t'en voudra pas mais ce qui n'était pas du tout mon cas mais, ah ouais, <rire> mais tu vois ils ont toujours été très ouverts là-dessus donc j'ai pas eu d'éducation genrée j'ai, euh, j'ai toujours fait un peu des trucs de, de garçon avec mon papa je faisais du vélo euh, je faisais euh, plein d'activités moi j'ai me balader de patasser dans la gadoue etc donc non, je ne peux pas dire que j'ai eu une éducation de fille, de princesse, mais euh, une éducation assez ouverte là-dessus, et puis euh, très très épanouie, quoi, très très épanouie.
2: Et du coup, tu avais des bons rapports avec tes parents, du, du fait qu'ils étaient très ouverts d'esprit
1: Toujours de très bons rapports avec mes parents. Bon, il y a des conflits parents-enfants basiques, tu vois. Oui, mais, euh, mais je peux pas dire que j'ai eu. Je euh, ouais, j'ai pas eu de crise d'ado. J'ai été très dure quand j'étais, quand j'étais vraiment enfant. Euh, ils allaient faire des sorties dans les magasins, j'étais intenable. Euh, ma grand-mère, <rire> qui pour moi, c'était ma grand-mère euh, paternelle, c'était le Messie. Même elle, je, tellement j'étais jalouse de ses amis. Euh, je, disais ah, des ouais. gros mots, je disais des gros mots à ses copines. Je disais, mais de toute façon, vous êtes des moches et tout. Mais j'avais 5 ans insortable ah, j'étais insortable génial. chaque mercredi ma grand-mère me gardait et elle disait elle disait toujours euh, ah c'est bon je veux plus la garder mais elle m'aimait tellement et je l'aimais tellement que chaque mercredi elle me m'a, gardait et j'étais euh, je faisais vivre l'enfer à mes grands-parents et puis, puis ils arrêtaient pas de me j'étais pourri gâtée euh, par les par les papis les mamies et puis après quand je retrouvais chez mes parents mes parents ils arrêtaient pas de dire oh mon dieu quand elle revient de, de chez les grands-parents c'est l'enfer mais euh, mais voilà non non j'ai eu jamais eu aucun conflit avec mes parents ça a été toujours dans la dans la confiance même s'il m'arrive, même quand j'étais jeune, au début, que je sortais, euh, je savais très bien que même à 2h du matin, s'il m'arrivait euh, la moindre, euh, la, le moindre accrochage, la moindre bêtise, mes parents gardaient le téléphone allumé. C'est sûr que sur le coup, je les appelle. Bon, ils sont là un peu ronchons, mais ma mère m'a toujours dit, « Quoi qu'il arrive, tu peux compter sur nous, euh, n'hésite pas. » Et bien, bah, cette relation, moi, j'aimerais vraiment l'avoir avec mes enfants plus tard parce qu'au final, tu vois, j'ai jamais envie de leur cacher quoi que ce soit ni de faire de conneries, ouais. en fait, au final
2: il y avait une vraie confiance entre vous
1: Une vraie confiance, une vraie confiance, voilà. Tout simplement, après, il y a des petites bêtises que je dis pas, mais il faut avoir aussi son, je pense, en tant qu'ado et en tant qu'adulte même, il faut avoir un peu son, son jardin secret, je dirais.
0: Bien et,
1: euh, mais, euh, mais, mais c'est sûr que quand j'ai une question et, euh, ou que, que je suis pas bien que ce soit, j'ai aucune difficulté à leur parler. Et puis de toute façon, si je croise le regard de ma mère et qu'elle sent que je suis pas bien, elle va le voir de suite. Et <rire> moi, malheureusement, je n'arrive... Pas du tout à mentir euh, à qui que ce soit, ça, mais encore vois, moins sais. à mes parents. Voilà. <rire> je croise une seule fois le regard de ma mère. Elle va me dire bon, je vois que t'es pas bien. Ah c'est sûr, c'est à cause de ça. Oh! Je dis mais comment elle fait Elle me dit ah, mais je le sens. <rire> je suis ta mère. Je suis ta mère. Je dis, oh, mon Dieu. C'est ça,
2: c'est le sixième
1: sens. Voilà, c'est ça. C'est comme un six... il à développe là, un sixième sens. Quand tes parents, tu dois avoir un truc en plus qui, qui pousse ouais. dans ta tête. Je sais pas. Mais euh, je trouve ça complètement dingue quoi. J'ai mis... voilà toujours une relation de confiance et... et c'était top quoi.
2: Et comment t'as vécu du coup ton adolescence par la suite.
1: Alors, à mon adolescence, euh, à mon adolescence, ça s'est bien passé. Bon, J'ai eu euh, une période un peu où je m'habillais euh, de manière assez folklorique et que j'écoutais Tokyo Hotel, tu vois. Ah, cette période a été, a, été vraiment, a été vraiment incroyable. Je n'ai pas de photos sur cette période, malheureusement, mais j'avais des mèches léopard dans les cheveux, j'avais des cheveux roses fluo, <rire> choses comme ça. Mais après, non, j'ai pas, de, j'ai pas eu de crise d'ado. Je pense pas que j'ai eu de crise d'ado. Je me suis pas mis à, 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 à fumer particulièrement. Je me suis pas mis à à ne pas aller à l'école et tout, l'école ça j'aimais t- et, hum, mon pote mais... Ouais. <rire> mais pour d'autres raisons je pense juste pour des questions d'orientation en fait mais mm-hmm. euh, non, mon a- une, adoles- une adolescence très bien, bien que, hum, bien que j'ai déménagé beaucoup de fois puisque moi je suis née dans le 91 dans l'Essonne et mm-hmm. euh, on a fait quand même 14 déménagements arri- avant d'arriver dans le sud il y a 15 ans juste parce que mes parents ils ont un peu la bougeotte <rire> mm-hmm. mais ils ne sont pas militaires ni rien et puis euh, mais ça, s'est toujours, ça s'est toujours bien passé et au final je les remercie euh, pour euh, nous avoir un peu pas ballotté mais ça, nous, ça, nous fait, ça a fait de nous avec ma soeur je pense des, des gens très ouverts d'esprit et puis voilà ouais. quand j'explique aujourd'hui des... j'ai été confrontée à des discussions comme ça où les gens me disaient bah là je vais devoir déménager mais ma fille veut pas mais moi je regardais sa fille qui avait 15 ans et je lui disais mais tu verras ça te permet de, de découvrir d'autres personnes et ça t'ouvre à la vie et puis ça, aussi, ouais. ça augmente je pense ta capacité de, d'adaptation et euh, ça t'aide à te sociabiliser. Quand tu dois de suite bah, te refaire des amis quand tu es au collège. Moi, je me mmh. souviens, il y a une quinzaine d'années, voilà, quand on a déménagé dans le sud, un peu je venais de la campagne, je suis arrivée à Marseille-Ville. Euh, c'était au collège. Et puis voilà, il fallait que je me refasse des amis. Euh, c'était, c'était assez compliqué. c'était pas la même mentalité, nord-sud. Et, et puis voilà. Quoi. Donc, euh, Je pense que ça augmente les capacités d'adaptation. et Je ne leur, je leur en veux pas pour ça, parce que justement, moi... Moi, j'aime ça bouger, et maintenant, c'est vrai que bon, bah maintenant, je suis intenable.
2: <rire> bah ouais, carrément, et puis ça t'a permis de voir plein de choses. Je pense que j'ai un peu connu ce truc-là de beaucoup déménager avec mes parents aussi. Et euh, avec du recul, j'ai l'impression que ça nous permet de, de, d'avoir plein d'environnements sociaux différents et d'avoir peut-être un meilleur, une meilleure vision de, de la vie en, en général que, qu'une personne qui serait restée toute sa vie au même endroit. Tu vois ce que je veux dire Et c'est peut-être ça aussi qui t'a encouragé à, à faire de nouvelles choses Colanta par exemple, mais même dans ta, vie, dans ta vie personnelle, je pense que ça permet d'avoir une plus grande liberté de, de mouvement, d'avoir grandi avec des déménagements.
1: Voilà, ouais, tout à fait c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, demain bah, je, j'ai vraiment une facilité, une facilité de m'adapter, que ce soit bah, dans la vie, avec les gens, dans mon environnement, que ce soit à la mer, à la montagne, peu importe et, ah ouais. et ça c'est vraiment, c'est vraiment je trouve que ça fait de nous des personnes un peu plus riches quoi. Je
2: suis complètement d'accord euh, par rapport à l'adolescence, comment tu as vécu le fait euh, de grandir et notamment le rapport au corps qui est très différent quand on, quand on arrive à cette période-là euh, Comment ça s'est passé pour, pour
1: toi euh, Je me suis posé des questions assez tardivement à ce sujet-là parce que bon, j'ai toujours été quelqu'un d'actif, mais jamais très sportive euh, plus que ça avant de rentrer chez les sapeurs-pompiers volontaires. Euh, ouais. En fait, c'est dès lors que je suis rentrée chez les sapeurs-pompiers volontaires et que j'étais un peu montrée du doigt par, pour mes capacités physiques qui étaient... Euh, Très basse. <rire> euh, là, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis, euh, je dirais, vers peut-être 20 ans ou quoi que ce soit, quand la société, tu vois, elle, elle impose un peu ses dictats de la beauté, etc., bah, là, tu te poses des questions alors que j'avais jamais eu de crise d'ado, que je me suis toujours foutue de ce que les gens pensaient de moi. J'avais des mèches, je mmh. dis, des mèches léopardes dans les cheveux et rose flou, je m'en foutais. En plus, déjà, je mesure 1m74, donc je suis un beau morceau. Euh, et puis, bah là, j'ai commencé à me recroqueviller, à me mettre comme ça, bossu à la taille, à la hauteur des gens. Et en fait, je me suis dit, bah ok, en fait, je suis grande, je suis hors norme. Par la suite, très tard, j'ai, j'ai su, en fait, euh, faire, ok, bah je suis hors norme, Ok, ben, bah, en fait, c'est juste que je suis pas, peut-être pas ordinaire, mais justement, c'est un plus, en fait, tu vois. Ça, je l'ai su très tard. Mais par contre, pendant la... Je dirais pas l'adolescence, mais voilà, entre... Bah là, après je sais pas comment on peut dire ça mais jeune adulte en fait au stade de jeune ouais. adulte là j'ai commencé à me poser des questions et je me suis remis en cause bah, comme une fille banale je dirais et voilà je me suis dit ok bah en fait je voudrais moins de hanches je voudrais moins de ci moins de ça et euh, dès lors que je suis rentrée chez les pompiers et que là je voyais que j'avais pas de capacité physique donc là j'ai commencé à me dire euh, ok mais bah, en fait faut que je sois plus ça plus ça plus ça et là ma transformation on va dire entre guillemets et le corps que j'ai actuellement et qui reflète la femme en bonne santé que je suis aujourd'hui, bah, j'ai commencé en fait, voilà, un, un travail dès lors euh, de ce moment-là. En fait. Après, j'ai, je ne peux pas dire que j'ai été bah, mal dans ma peau, mais au final, si, parce que je me, j'ai remis mon corps en question, alors ouais. que moi, à la base, ça me, ça, me, ça me percutait pas. Ça ne me percutait ouais. pas. Quand j'ai compris que sportivement ça allait pas bien chez les pompiers ça le ferait pas là j'ai commencé à me poser des questions et puis voilà toute cette ma sphère après autour de moi a changé etc et puis, et puis voilà quoi
2: et en fait c'est le fait de rentrer du coup dans les sapeurs pompiers volontaires qui t'a donné envie de, de te muscler de devenir la femme que t'es aujourd'hui et à l'inverse, pendant l'adolescence, tu n'avais pas ces, ces questionnements-là, si j'ai bien compris
1: Exactement, ouais. À mon adolescence, je m'affichais, je mangeais. Pour te dire, euh, moi, je... Alors, mes parents, ils ont lutté pendant des années pour me faire manger des légumes verts. Euh, <rire> moi, je ne mangeais que des patates et des nuggets, et puis euh, ça me convenait très bien. Puis voilà, le seul le, 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 le légume vert que je mangeais de temps en temps, c'est des haricots, haricots verts, et encore... Et puis, euh, ils ont essayé, hein, mes parents, de me donner une éducation alimentaire hyper variée, mais euh, c'est que très tard, quand je me suis lancée dans ma, dans mon, comment dire, dans ma um, transformation physique, que je me suis in- intéressée. Donc, je dirais que je me suis vraiment intéressée à mon physique et à ma transformation, à mon bien-être euh, intérieur, quand j'ai commencé ma transformation, et effectivement, avec le déclic, en fait, euh, de, de mon entrée chez les sapeurs-pompiers volontaires, ouais.
2: Et du coup, euh, comment t'as fait Enfin, ça a été quoi ton parcours après le, le lycée pour rentrer justement, pour arriver à cette, cette envie-là de t'engager euh, Est-ce que ça a été difficile au début pour toi de, de trouver ta voie
1: ça a été très compliqué pour moi de trouver ma voie sachant que euh, ben en fait moi j'ai redoublé deux fois j'ai redoublé la seconde j'ai redoublé la première donc au final j'ai fait une première à la base économique et sociale je crois qu'aujourd'hui ça n'existe plus tout ouais. ça mais... donc j'ai fait une première économie sociale au final j'ai fait une première L sur ma deuxième première pour au final donc faire un bac littéraire, finir donc après j'ai eu mon bac littéraire et j'ai fait un bac plus deux management des entreprises et en fait, je me suis lancée euh, dans un BTS de deux ans où je ne voulais pas aller à l'école et que je voulais passer mon temps en entreprise. Okay. À cette époque-là, peut-être, ouais, j'ai peut-être eu un petit conflit avec mes parents qui me disaient « Mais oui, il faut se lever le matin et faire un boulot qui, qui fait rentrer des sous. » Et moi, je voulais juste me lever le matin et jamais avoir l'impression d'aller bosser. Euh, ça, j'ai mis longtemps à trouver ma voie pour ça. Mais en fait, ça correspond, en fait, quand je suis rentrée en BTS, donc euh, dès que j'ai eu le bac, je suis rentrée chez les sapeurs-pompiers volontaires parce qu'en fait, j'étais attirée par le secours à personne, par le secourisme. J'avais fait un petit stage D'accord. comme ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Puis j'ai toujours eu un peu cette âme, hein, ce petit truc d'aider les gens, etc. Euh, euh, le service à personne, etc. Je l'ai, je, l'ai, je l'ai toujours eu en moi. Et puis, euh, puis voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller donner mon CV à la caserne dans laquelle j'habitais à l'époque, qui était Gémenos et euh, je me suis dit, ok, bah feu, j'ai fait ma plus belle lettre de motivation. Et puis, j'ai dit, ok, euh, je vais passer. Et j'ai eu de la chance d'être recrutée dans une caserne, dans une petite caserne. Ça aurait été un plus gros centre de secours, peut-être que je n'aurais pas été recrutée parce que physiquement, euh, bah, je ne peux pas dire que je ten... oui, pas que je tenais pas la route, mais euh, je n'étais euh, pas dans les quotas euh, sportifs, quoi. Voilà, j'étais, euh, j'étais un peu à la ramasse. Mais euh, vu que j'étais très motivée et que leur fallait des, é- des effectifs, j'ai eu la chance d'être recruté. Donc voilà, ça correspond à euh, voilà mon entrée chez les SAP, c'était juste après le bac, je dirais.
2: Ah ouais, t'étais super jeune.
1: Ouais, j'ai, j'avais... Euh, bah attends, super jeune, j'ai redoublé deux fois, donc j'avais... Ah non, j'avais quand ah même, amis. je dirais, ouais, peut-être 20 ou 22. D'accord. Je sais plus exactement. Je, je, je m'y perds. à Chaque fois, je dis, ça fait 5 ans, je suis pompée, mais pas du tout, ça fait plus <rire> que ça. <rire> C'est plus que
2: ça. Et comment tu, dois, comment tu fais pour euh, augmenter ton, ton statut
1: tu dois, tu dois passer, en fait, des formations euh, théoriques, et tu dois passer des stages. Et puis, euh, bon, moi, ces, ces dernières années, étaient un peu tumultueuses, donc euh, j'ai jamais pris le temps de me poser, de me dire, ok, je pars une semaine de stage pour passer le Caporal, qui est juste euh, moi, je suis stade moquette, hein. <rire> je suis rien du tout, je suis juste sapeur. Et puis il euh, faudrait que je passe le temps de, de, de m'occuper de ça, mais pour l'instant, voilà, je prends des gardes régulièrement dans ma nouvelle caserne et puis euh, c'est déjà bien pour ça pour l'instant. Et
2: qu'est-ce que ça t'a apporté du coup avec du recul, maintenant que ça fait un petit moment que tu fais ça, d'être, d'être sapeur-pompier
1: Ouh, Qu'est-ce que ça m'a appris Bah, moi, ça a été l'élément déclencheur dans ma, dans ma transformation physique, ça c'est sûr, mais. Euh, être sapeur-pompier, euh, pff, qu'est-ce que ça m'a appris Ça m'a, en fait, ça m'a, ça m'a tellement, ça m'a tellement, ça a été tellement enrichissant pour moi. Euh, j'ai découvert un, un, un univers un peu, euh, un peu militaire. J'ai appris que que la condition de femme, c'était pas forcément évident, <rire> euh, surtout en caserne. Euh, je crache pas du tout euh, sur euh, sur les, les autres sapes, etc. Euh, j'ai appris aussi qu'il pouvait y avoir des conflits entre le volontariat, le pro etc ça c'est des conflits dans les, dans les, dans les, dans les casernes un peu depuis la nuit des temps Mais ça, ça m'a appris aussi que bah, ça peut être aussi très euh, communo- communautaire, communautaire, communautaire. Voilà, etc voilà. Il y a des fois bah, voilà, ça peut être aussi comme une, comme, une, comme une famille et l'effet de groupe euh, peut avoir beaucoup d'influence. Euh, ouais. positive comme négative, hein, mais moi pour moi c'est une, une influence positive sur moi, ça m'a appris la patience euh, et puis euh, puis surtout ça m'a rendu plus forte physiquement aussi. <rire> ça m'a boosté à, à, à devenir euh, l'athlète, pas l'athlète entre guillemets, mais la nana athlétique que je suis aujourd'hui quoi.
2: Ça me fait penser bah du coup on va enchaîner, ça. j'ai trouvé une excellente transition. Ça me fait penser à, au portrait du coup qu'on a pu voir dans Colanta ou euh, que j'ai revu du coup pour préparer cette interview où tu parles un petit peu de tout ça, du fait que tu te sois engagée, etc. Et je crois que tu avais donné une photo de toi avant. Il me semble qu'on voit une photo de toi avant. Et ensuite, on te voit faire du crossfit avec euh, voilà, l'athlète, euh, ton corps athlétique et tout. Et c'est franchement, moi, ça m'a mis vraiment sur le cul parce que tu as une transformation qui est assez incroyable. Et euh, du coup, j'aimerais bien qu'on parle de cette fameuse émission qui est Colanta, puisque, euh, comme tu le disais au début, on t'a découverte dans la dernière saison qui a été diffusée euh, donc entre septembre et décembre dernier, donc la toute dernière. Tu as été d'abord dans l'équipe du Sud, ensuite tu as été capitaine de l'équipe des jaunes, et euh, moi, quand je t'ai regardée, j'ai trouvé vraiment une femme très compétitrice. Euh, qui ne s'est pas laissé marcher dessus et malheureusement, tu t'es fait ensuite éliminer à cause de ton binôme qui était à ce moment-là Laurent, si je ne me trompe pas. Et du coup, vous êtes partis ensemble, mais tu t'es pas fait éliminer euh, directement finalement. Mm,
0: mm. Euh,
2: ce qui, je pense, a dû être un petit peu frustrant. amer <rire> <rire> J'imagine bien. Euh, quel regard tu portes sur cette expérience-là et qu'est-ce que tu as tiré de tout ça à la fois humainement, sportivement, professionnellement, mais aussi médiatiquement parce que maintenant, euh, tu es une personne... Euh, entre guillemets, public ou en tout cas, tu étais quand même exposé. Qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: euh, Déjà, ce que j'en ressors de Golanta, je pense que c'est la chose actuellement... Bon, peut-être pas la chose, bon, la chose en, en dehors du décès de ma petite sœur. Hein. Euh, mm-hmm. C'est la chose la plus, la plus dure que j'ai faite aujourd'hui. Euh, on n'imagine pas, derrière son écran, quand on n'a on pas vécu... Euh, la, on a pas, on a, quand on n'a pas eu faim, comme on a eu faim, comme on n'a pas été fatigué... Comme... Tant, nous on pourra, tous les aventuriers on, on pourra vous transmettre toutes les, tous les mots sur nos on pourra mettre des mots en fait sur notre ressenti tant qu'on ne le vit pas euh, ouais. on ne peut pas comprendre et c'est vrai que souvent bah, on nous voit pleurer à l'écran etc mais on est si faible on a, si, on a tant faim c'est, euh, ça a été l'aventure la plus, euh, la plus la plus dure de ma vie et, et d'ailleurs quand on me dit Alix, euh, souvent on me pose la question Alix est-ce que tu aimerais refaire Koh oui, mais je, alors je dis forcément, évidemment, mais euh, peut-être que j'irai plus avec la boule au ventre parce qu'en fait, je sais à quoi m'attendre. Avant, ouais. je ne savais pas. Je me suis dit, OK, il euh, ne faut pas oublier que c'est de la télé et tout. Je... Oh, mais il y a, des, froid, y a des, des fois, des nuits, j'ai cru que j'allais mourir de froid, tellement le, le froid pénètre ouais, dans ouais. tes os euh, et puis tu as faim. Et puis l'un la faim engendre aussi la fatigue, etc. Et puis, euh, puis plus tu es fatigué, plus tu as froid. Et, tout est un cercle vicieux et à côté de ça, je trouve que c'est la meilleure expérience pour euh, mettre ton mental euh, à rude épreuve. Et mmh. c'est là que j'ai compris qu'en en fait, aujourd'hui, euh, je peux mettre n'importe quel défi, ma tête est capable. Mon corps, il sera peut-être, euh, voilà, faudra peut-être le mettre en condition, mais ma tête est capable de le faire. Je suis passée par des choses tellement difficiles que, que je me dis « ok, en fait, je suis inarrêtable ». Et c'est vrai que dans l'aventure, moi, quand je rentre dans l'aventure de Colanta, je suis comme ça hyper, je suis quelqu'un d'hyper fermé parce que pour moi Colanta ouais. compé- c'était rentrer en compétition. Et ouais. et puis c'est pas c'est pas les bisounours quoi. On est en compétition au début, c'est sûr que bah, je suis avec les Seva, on est hyper euh, on est hyper soudé, une, une équipe du Sud hyper chaleureuse etc. Mais faut pas oublier que le machin c'est un peu les Hunger Games. Hein. À la fin, il en bah ouais c'est qu'un. ça
2: complètement. Mais ça ça doit être super dur.
1: Voilà, et à la fin, et à la, et tu te dis, ok, et puis ça se ressent ce, sur, le, sur, le, sur le camp, tout ça, toutes les tensions se, sont d'autant plus en fait quantifiées quand euh, les jours passent. Moi, je suis restée euh, 32 jours, je crois, et puis à la fin, euh, je te dis, c'était pas la java sur le camp, quoi. Donc, euh, ça m'a apporté... Euh, je pense que ça m'a prouvé que j'avais un mental de, d'acier. Euh, ça m'a appris la patience, comme chez les pompiers, <rire> parce que c'est, c'est très, très... C'est, c'est long d'attendre. Tous les gens pensent qu'il y a des fakes, etc. Il n'y a pas de fake dans Colanta. Et... Bah, il faut attendre, souvent attendre. On, on essaie de se gérer avec le coucher du soleil pour savoir quand on peut manger la seule fois de la journée. Quand tu vois ah ouais. le soleil, tu te dis qu'il n'est toujours pas au-dessus, donc il n'est toujours pas midi. On ne pourra toujours pas essayer de... tu vois On <rire> essaie de, de se trouver des occupations. Mais sur une île déserte, il bah, n'y a pas grand-chose à faire. Tu as vite fait le tour. Humainement parlant, euh, qu'est-ce que ça m'a apporté bah, J'ai fait des rencontres incroyables. J'ai fait des rencontres que peut-être dans une vie, je n'aurais jamais faites. Je pense là dernièrement à... À, à, Ma, à Mathieu et à, et à Sébastien avec qui euh, j'ai, partagé, euh, j'ai partagé un, un repas pour, euh, pour la fin d'année, là, euh, c'est des gens que jamais de la vie j'aurais pu croiser dans... ah ouais bah, Seb n'est jamais sorti de, sa, de chez lui et c'est véridique, hein il n'a jamais dépassé sa boîte aux lettres et Mathieu habitant au Canada enfin tu vois, j'ai, j'ai rencontré euh, pareil, Ava, une personne, une personne incroyable, enfin tous, Adja pareil aussi j'ai rencontré des, des âmes tellement riches, tellement belles dans cette aventure que ça m'a apporté encore un peu plus. Et puis euh, voilà. Et puis il faut, faut savoir dans Colanta s'adapter, donc ça m'a encore plus, ça a encore plus euh, endurci, on va dire, ma capacité d'adaptation. Et puis euh, ça m'a appris aussi beaucoup sur l'humain quand il est en détresse. Quand je te dis en détresse, c'est-à-dire en détresse vitale entre guillemets, parce que tu manges pas, t'as soif, puis euh, m- en fait mon moi quand j'ai faim. Euh, bah en fait, c'est x12, <rire> enfin 1000, je Bah oui, tu m'étonnes, t'as tout qui est décuplé, du coup. Souvent, on me, dit, ouais, on me pose cette question aussi, on me dit, mais est-ce que tu, est-ce que tu aborderais l'aventure différemment et tout Je dis, bah, peut-être qu'éventuellement, avec les autres, je mettrais de l'eau dans mon vin, mais quand ouais. j'ai faim, je peux me dire ça maintenant, parce que je suis dans ma zone de confort, mais sur place, tu peux totalement changer tes, tra- tes, tes stratégies, parce que ouais. t'es omnibulé par la bouffe, t'es machin, t'es... Même mm. si t'es conditionné au début de l'aventure pour te dire ok je vais à je je vais forcément pas manger mais à la fin tu ne penses qu'à ça, tu baves comme un animal. Dès que te dis, te... Denis te dit ouais une montagne de frites et là tu es là tu baves, tu es prêt à donner ouais, ta ouais. vie pour une montagne de frites. Et euh... <rire> le corps est capable d'aller très très loin juste avec la, la tête et ça à c'est le meilleur moyen pour te, pour te le prouver quoi.
2: Est-ce, y... Est-ce que ça a été dur pour toi de, je l'avais pas noté mais tu viens de m'y faire penser, est-ce que ça a été dur pour toi d'allier à la fois les stratégies, l'amitié et puis comme tu dis, ton toi perso qui était pas en souffrance mais presque quand même c'est, tous ces aspects-là ça a été un petit peu difficile pour toi de, de, les, de les combiner ou, ou ça s'est fait naturellement
1: euh, bah en fait effectivement c'est très, c'est très compliqué moi je suis pas, je peux pas dire que je, j'ai été ou que je suis la meilleure des, des stratèges, euh, bah déjà à la base je fais confiance à personne et j'étais pas du tout venue à Koh-Lanta pour me faire, pour me faire des potes euh, d'autant plus que j'étais super fermée de visage quand je suis en compétition donc d'autant plus les gens, je fais peur quoi. <rire> mais <rire> euh, c'est plus par la suite euh, avec la rencontre que j'ai fait que je me suis fait des, de, de vrais amis les, les amis d'une vie mais euh, effectivement c'est très dur c'est très dur parce qu'à la fin euh, parfois il y a des jours où on a tendance à oublier as bah, 100 000 euros à la clé t'as 100 000 euros à la clé il bah, n'y a qu'une seule personne donc là je dis c'est vers... à partir je dirais les, les stratégies où vraiment commencent à être vraiment très compliquées et très complexes où justement c- cette combinaison est, co- est plus complexe, c'est à partir de la réunification. Là, tu n'as plus d'équipe, tu n'as plus un moulon qui te suit. Là, tu es vraiment seule avec toi-même. Là, tu te dis OK, euh, en fait, tout le monde est mélangé maintenant. Euh, tu essayes de te faire des alliances, mais c'est très complexe. Donc oui, c'est très complexe. Et je... Je sais pas, je peux pas dire que je sois très stratège moi, et puis ça, ça prend la tête. Tu as 30 jours d'aventure, machin, il a dit à machin dans la forêt, qui a dit à bidule, c'est, le, ah. c'est comme on dit communément, vulgairement, le téléphone arabe mais ouais. c'est, c'est, c'est très 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 complexe très très complexe
2: ouais j'imagine et en plus euh, c'est ce que je te disais juste avant ça a, été, ça a dû être compliqué j'imagine de te faire éliminer à cause d'un aventurier parce qu'en plus on n'a pas voté pour toi finalement comment tu l'as vécu cette défaite
1: ils ont été en conflit déjà au, au, les, les gens qui voulaient m'éliminer étaient en conflit déjà je pense au conseil précédent lorsque ouais. Jody s'est fait éliminer déjà je me sentais je me sentais en danger euh... et puis en fait ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur mon nom ils ont réussi au final à se mettre d'accord sur un nom, au conseil d'après, c'était celui de Laurent. Et c'est à cause de ça ouais. que j'ai été, euh, j'ai, été, euh, j'ai été, comment dire, éliminée. Après, j'ai pas été non plus, euh, bah, j'étais un peu la bête noire, quoi, du moment où euh, je deviens chef des bourreaux, euh, que les gens voient que je suis vraiment une nana d'éther et un peu, et un peu coriace, euh, je le sais très bien, que j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais, euh, mais je m'en fous, je vis mon aventure à fond sachant que la veille d'être chef des bourreaux moi je vois Mathieu partir euh, se faire éliminer, se faire couper l'herbe sous le pied et moi dans ma tête je, genre, je me dis mais c'est hors de question parce que je me suis un peu cachée j'ai essayé de me cacher un peu en début d'aventure et je dis mais c'est hors de question que je finisse comme maths et ouais. je me suis dit je veux pas être un athlète ou une personne à qui on coupe l'herbe sous le pied non c'est net donc je vis mon aventure à fond et puis je sais très bien quels étaient les risques mais, euh, mais voilà, je, 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 je suis en accord avec moi-même là-dessus, donc euh, c'est le principal. C'est le plus important. Ouais, ouais.
2: Ce qui m'a un peu frappée quand j'ai regardé les épisodes, et euh, tu vas m'expliquer si tu es d'accord avec moi ou si c'était euh, biaisé par la télé, c'est que tu es quelqu'un, comme tu l'as dit, de super tenace, euh, de très forte, de caractère tout comme physiquement. Et je dis pas ça pour te flatter, c'est vrai. Euh, mais d'un, d'un, autre fa- d'une autre, d'un autre côté, pardon, j'ai buggé, euh, j'ai l'impression que tu avais du mal des fois à être désignée comme leader. De, je pense par exemple à une petite dispute que tu avais eue avec Carole qui t'avait euh, appelée la chef il, il me semble euh, où tu voulais toujours avoir euh, raison etc. Euh, est-ce que c'est moi qui ai euh, eu l'impression ou est-ce qu'il y a une petite dualité euh, dans ta personnalité à être malgré tout une femme super combattante mais aussi à pas trop avoir envie d'être désignée comme celle qui prend les décisions dans un groupe
1: alors, le, le souci qu'on a eu, qu'on a rencontré en fait, chez les SEVA, c'est pas enfin, je dis un souci, mais c'est vrai qu'il y a cette dispute, c'est qu'en fait, moi, à, à ce stade de l'aventure, j'avais pas du tout envie d'être chef. J'avais ouais, pas du ça. tout envie d'être montrée du doigt parce que, chef, ça je l'ai aussi dit dans notre interview, c'est que chef, être chef, c'est un cadeau empoisonné. ouais. Parce bah, oui. que c'est toi, les gens se retournent vers toi quand tu prends des décisions. Quand ça va bien, tout le monde est content. Quand ça va pas, tout le monde se tourne faute. vers le chef en disant « c'est ta faute ». Quand il faut mmh. prendre des décisions, on est là « chef Alix ». Alors que moi, je, je, il y en a, ils m'appelaient « chef Alix ». Alors que ça a été… Voilà, je dis, <rire> calmez-vous, calmez-vous. Euh, moi, je, je, j'aime bien prendre des décisions et j'aime pas aussi quand les gens vont une équipe on doit tous regarder dans la même direction si on a 15 000 qui regardent à droite à gauche on va jamais aller tout droit et c'est vrai ouais. que bah, souvent bah, j'ai la, moi j'ai la voix qui porte et puis euh, au final non moi, moi j'aime, j'aime ça euh, leader les équipes j'aime ça mm-hmm. être un leader mais euh, un leader alors c'est pas euh, je vais vulgariser le truc mais il y a deux types de personnes dans la vie donc au terme, je sais pas comment on peut dire ça tu as les leaders, les ouais. suiveurs être suiveur mm-hmm. c'est pas péjoratif du tout hein, ce que je dis mais mm-hmm. par exemple le leader seul c'est personne Les suiveurs seuls c'est personne Il faut un leader Il faut des suiveurs pour faire une équipe qui avance Et euh, si ça va dans tous les sens Effectivement bah, c'est, pas, c'est, c'est pas C'est pas compliqué Et moi j'aime que les choses aillent vraiment dans le bon sens Pour tout le monde et que dans la, dans la positivité quoi. Mm-hmm. Donc au début de l'aventure C'est vrai que ce rôle de chef je le voulais pas Je me cachais Je disais, mais Parce que justement je le voyais comme une épée de Damoclès quoi. Je me suis dit si je commençais à ouais. être ministre du doigt Alix le chef je dis c'est bon je suis foutue quoi donc, déjà que j'arrivais avec un physique de Golgothe, je me dis, ok, je me tire déjà une balle dans le pied, je vais pas commencer déjà ouais. à crier, alors on fait ça les gars. Surtout qu'à ce stade de l'aventure, il y avait aucune. Il n'y avait pas de besoin. On va dire mmh. euh, parce qu'on a, on s'écoutait vraiment tous. C'était vraiment très fluide chez Eva. Et, euh, et par la suite, après, bah, chez les journaux. Euh, moi, quand je monte sur les pilotis euh, euh, on ne ah ouais, sait, on que sait que pas triste. encore avec Becca quel est le cadeau à la fin. Hein. Moi, je pensais que, ouais. alors, je te dis, quand je monte sur le machin, je pensais que c'était un spa et tout. J'étais trop contente. <rire> le bandeau, génial. Un collier, super. Je pleure l'émotion en compagnie, bien. mais derrière, je me suis dit, ok, bah maintenant, en fait, t'es montré, tu es montré du doigt. Voilà. C'est Donc là, au fait final, fait. je l'ai accepté. Du moment où on m'a pointé du doigt en disant Alix, vous êtes maintenant chef, je mm. dis, bah ok, je le prends, le flambeau, et je l'assumerai jusqu'au bout. Parce que maintenant, je ne peux ouais. pas me cacher. Et puis tu sais quoi, si je m'étais caché en disant, je ne veux pas être le chef, je ne veux pas être le chef, ou que ou ça, les gens me l'auraient encore plus reproché, je pense. C'est clair. Donc mmh. euh, voilà, c'est comme, bah voilà, ils m'ont dit ouais, t'es le chef, t'es pas allé aux ambassadeurs. Euh, Becca, t'es le chef aussi, est pas allé aux ambassadeurs.
2: Hein. Bah à un moment donné aussi, c'est ton aventure à toi. Est-ce que t'as vraiment envie de jouer ça sur pile ou face
1: ah, Exactement. Et ben bah, moi j'ai refusé et je l'ai dit, dit. On, est, on, a, on s'est concerté autour du feu. J'ai dit non, je dis moi je joue pas ma mon aventure à pile ou face. Et Loïc était tellement flambant. Elle a dit non mais moi j'y vais. J'ai dit ben bah, feu mec. Et ouais. je le respecte beaucoup pour ça. C'est du courage et. Euh, faut il avoir, faut avoir vraiment de l'audace pour, pour, pour faire ça, quoi.
2: C'est clair. C'est, c'est, c'est fou parce que, comme tu le dis, c'est quand même quelque chose où tu te donnes à fond, où as quand même 100 000 euros à la clé. Et Moi, je me souviens de cet épisode-là où je l'ai vu et je me suis dit, mais moi, jamais de la vie, je le fais. C'est impossible. Et je trouve ça très honnête de ta part de l'avoir dit directement et de pas t'être cachée en mode, bon, je veux bien le faire, mais si quelqu'un d'autre veut le faire, qu'il y aille à ma place. T'as été honnête et tu l'as dit direct, moi, je, moi j'y vais pas. Donc, je trouve ça assez honnête. Euh, quelque chose dont j'aimerais beaucoup qu'on parle et qui m'a pas mal dérangée sur cette saison, mais aussi sur les saisons d'avant, mais je m'en étais moins rendu compte, c'est euh, la séparation assez distincte qu'il y a entre les hommes et les femmes, que ce soit sportivement ou euh, au sein des alliances qui sont mises en scène dans l'émission. Comme euh, à un moment donné, on nous disait, il y a les filles contre les garçons. Euh, l'émission... J'ai remarqué que en général ça a toujours été comme ça, ils séparent les hommes et les femmes par exemple dans les épreuves où euh, les femmes vont avoir des poids un petit peu moins lourds à porter sur certains parcours euh, ou les parcours du combattant, t'as l'équipe des hommes qui commence, après t'as les femmes qui les font euh, pour finalement s'affronter etc. Mais pourtant il y a plusieurs fois où je me suis dit mais c'est pas très cohérent parce que tu es tout aussi forte voire plus forte physiquement que certains hommes dans, le, dans, dans l'aventure et j'aurais voulu te demander, est-ce que tu trouves ça cohérent euh, qu'on t'ait distingué d'un Dorian, par exemple, pour donner un nom au hasard, euh, en te donnant, en te donnant pardon, un avantage, entre guillemets, parce que t'es une femme euh, Ou en tout cas, en te mettant pas euh, au même stade sur certaines épreuves Est-ce que tu penses que koh devrait revoir certains discours que moi, je trouve un peu old school, un peu dépassés, et arrêter de mettre une telle distinction entre les hommes et les femmes, quand on voit qu'il bah, y a des physiques qui sont complètement équivalents
1: Est-ce que, euh, pour que je comprenne bien ta question, euh, parce que il y, y a certaines épreuves, effectivement, où, euh, où euh, Denis dit bah, les bambous, par exemple, les bambous qu'on a sur la tête, il le dit bien, il dit euh, sont un peu plus légers, je crois, pour les femmes, ou un peu plus courts, je ne me souviens plus exactement. Ouais, voilà exemple. Donc toi, tu te demandes exactement, peut-être comme beaucoup de personnes, pourquoi on n'est pas sur le même pied d'égalité bah, En fait, je me dis, euh,
2: des fois, ce n'est pas justifié, tu vois. Quand on... Je ne me souviens plus de son nom, mais je sais qu'il y avait un, un mec qui était particulièrement maigre. Euh... Comment il s'appelle En plus, il arrive en finale. Brice, Voilà. Euh, quand tu vois lui face à toi, je suis désolée, mais c'est pas. Enfin, moi je trouve pas ça cohérent, tu vois. Après, il euh, y en a d'autres où ça se comprend, par exemple Bertrand Kamal et Lola. Bon voilà. Mais disons que c'est pas spécialement homme-femme, c'est juste des questions de physique.
1: Ouais, mais en fait Donc... c'est ça, c'est ça en fait. Mais après, euh, je pense que, en fait, je pense que c'est une question de débat par rapport à la, à la, à la, à la, à la société tout simplement en fait. Oui, euh, c'est sûr. Parce que. Qu'est-ce qui va se passer si on met bon après il y a des épreuves vraiment sur lesquelles on était euh, sur le même sur le même pied d'égalité par exemple oui. les pilotis les épreuves de stabilité etc etc on était euh, on a été on était sur le même pied d'égalité d'ailleurs bah, parce que ça, ça me... j'aime beaucoup ta question parce qu'en fait en... lors du plateau en direct moi j'ai dit euh, oui euh, les femmes euh, les femmes et les hommes on est sur le même pied d'égalité et ça a été beaucoup repris oui. sur Twitter parce que c'est vrai que bah, par exemple à, à l'épreuve des 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 lancers de, euh, de trident là tu sais, de lancer de harpon ou euh, ou ouais. Beka se fait éliminer. Bah en fait, je crois que nous les femmes on avait on était un petit peu elles étaient un petit peu moins loin nos briques ou un truc comme ça. Par exemple, ouais, il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Donc ça euh, pff, bien évidemment, moi j'aurais moi avec le physique que j'ai, j'aurais pu faire des épreuves avec le poids des hommes. Mais c'est vrai que quand tu as des des plus petits gabarits euh, des, des femmes un peu plus menues, etc il faut que ce soit aussi abordable donc est-ce qu'il faudrait pas mettre les, tous les standards aux standards féminin est-ce qu'il faudrait pas pour, je ne sais pas Parce que si on met les standards masculins il y en a ils ne pourraient pas porter le bambou au, au, au bout de leurs bras c'est pas possible voilà. maintenant il euh, y a ou sinon faire des épreuves où tout le monde est sur, tout le temps des épreuves où tout le monde est sur le même pied d'égalité avoir comme ça maintenant moi, j'ai pas de, je ne peux pas dire que je n'ai pas trop d'avis là-dessus parce que voilà, je, me suis, je me suis battue face à des hommes sur des épreuves où il où, n'y bah, avait pas de, de distinction homme-femme. Et puis aujourd'hui, moi, je me bats justement pour cette, pour cette égalité. Et puis, euh, et puis je me, je, sans être non plus hyper féministe, tu vois, mais c'est vrai que voilà, comme je, le dis, je l'ai dit en, en plateau de la finale, c'est qu'on a été sur le même pied d'égalité. On mangeait, ils mangeaient comme nous, euh, sur le camp, c'était la même chose que ce soit pour les hommes, pour les femmes. Euh, après, c'est vrai que bah, cette année, le fait que les femmes remportent beaucoup de choses, euh, ça a été beaucoup mis en avant. Mais au oui, final, vraiment. bah voilà, c'est la réalité. Les hommes, il fallait qu'ils bah, se oui. rattrapent sur d'autres choses aussi. Et puis, euh, puis ils n'ont pas eu l'occasion de, occasion de le faire, donc... Non, je pense que je pense que l'émission, elle juste, elle, elle flotte sur, sur les sur, sur l'adaptation en fait, parce que c'est vraiment Il faut savoir que les castings de Colanta sont ouverts à tous à tous, à tous, à tous, aux petits, aux grands, il n'y a, euh, a pas le critère, il faut que tu mesures entre un mètre, machin, et un mètre. donc il faut que ce soit aussi des épreuves abordables pour tous les gabarits. Oui, donc après, c'est, c'est à eux de voir, <rire> de, soit de faire des épreuves où il n'y a plus de distinction homme-femme, ou faire des épreuves où justement, bah, que c'est adapté aux petits, et, que les, voilà. et puis après on verra que le meilleur gagne. C'est juste, je pense, une, 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 une adaptation aussi, je pense, par rapport à leurs critères de casting, peut-être, je ne sais pas.
2: Peut-être, Moi, je, en tout cas, je trouvais ça intéressant d'en parler euh, particulièrement avec toi, parce que ben, on va pas se mentir, t'étais une des mieux bâties, entre guillemets. Je, je veux pas être euh, mal ou je ne sais pas comment tu veux que... Non, non, tu non ré- mais j'étais ça, une mais... des plus athlétiques,
1: clairement. Voilà, c'est ça.
2: T'étais une des plus athlétiques, et enfin euh, moi j'ai trouvé que parfois c'était un peu bizarre de de te mettre dans le rang des... Moi, j'avais l'impression que c'était les femmes un peu plus faibles. Et du coup, enfin tu vois qu'on essaye d'adapter ça en, en fonction des, de leur gabarit, alors que sur certains, ça ça, mar- ça matchait pas. Donc peut-être euh, qu'il faudrait euh, adapter ça en fonction des gabarits et pas en fonction du genre, parce que finalement, ça veut rien dire. Exactement,
1: bon. peut-être, oui, tout à fait, tout à fait.
2: Mais bon, après, euh, comme tu dis, euh, l'émission, elle est aussi basée sur notre société. Donc euh, c'est encore un, un grand débat. tu Est-ce que, du coup, tu... Tu le disais juste avant, mais pour toi, est-ce que tu es féministe ou est-ce que tu n'as pas envie de te donner cette étiquette euh,
1: J'ai pas envie de me donner cette étiquette parce que je trouve que c'est se donner un... Toi, tu, tu parlais d'éducation genrée, etc. Je ne suis pas féministe parce que euh, je ne veux pas défendre la femme à tout va, de manière très extrême. Tu vois, je, je défendrai la femme dans les situations où elle, elle est défendable, où elle doit être défendue. Et puis, euh, et, et puis voilà, moi je suis très flattée qu'on dise que cette année, c'était euh, une année euh, très, euh, très féminine, très, euh, avec des femmes fortes, etc. Et puis euh, parce que, et puis j'ai pareil, j'ai été obligée de le dire en finale, je dis ce que je dis, mes propos ne sont pas féministes, mais cette année, c'est vrai, bah, les femmes étaient, étaient, euh, étaient devant les hommes. Et c'est comme ça. Mais euh, aujourd'hui, euh, tu vas dire euh, que enfin affirmer notre condition en tant que femme, affirmer qui on est, euh, c'est de suite ah oh, c'est une féministe.
2: Ouais. Et puis surtout que quand on dit « ah oh, c'est une féministe », c'est vu d'un point de vue péjoratif. Ouais, mais bien sûr. Alors c'est que bien sûr, bien sûr. ça l'est pas c'est forcément. Ça, c'est
1: vu d'un point de vue péjoratif. Aujourd'hui, je vais être fière d'être une femme, limite, on va être montré du voix ah, elle est féministe. Non, je suis juste, je pense, en 2020. Euh... C'est bon, le droit de vote, on l'a eu depuis bien longtemps, donc calmez-vous. <rire> mais aujourd'hui, en fait, je pense que si la société nous pousse à encore plus affirmer qui on est et à encore plus affirmer notre condition de femme. Quand tu vois, par exemple, on ne parle pas dans des débats, mais euh, les inégalités euh, salariales, un truc basique, inégalité qui parle à tout le monde, inégalité salariale euh, entre genres. Mais en quel. Enfin, tu vois, bon, ce genre de situation existe encore. Bah, le rien que l'en parler, euh, bah, peut-être que les gens diront ah, encore une féministe qui parle de ça. Non, non, nous, bah voilà, on fait le même travail qu'un homme, sur la même. Si le, le, l'homme, enfin, le, le travail. C'est comme une épreuve de colanta de, de peut-être que l'homme sera mieux payé, mais parce qu'il est plus loin aussi des, des plots, tu vois ce que je veux dire Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, mais si la femme, elle, est même, elle fait le même travail pour le même temps, etc., pourquoi elle serait, elle serait payée différemment Et je pense que la société aujourd'hui, elle nous pousse à, à, à se dire, ok, laissez-moi tranquille, je suis une femme, je suis bien dans mes baskets, et je suis fière de qui je suis, je suis fière de mon genre, et je suis fière de ce que je fais. Donc... Euh, je pense que je pense pas être féministe, je suis juste une femme très bien dans ses baskets. Et, euh, et puis, euh, même si parfois les gens sont pas d'accord avec moi ou quelques haters essayent de semer le doute, non, je, je suis très bien qui je suis. Et, et puis, puis voilà quoi.
2: Bah merci pour cette réponse. On va sortir un petit peu de Koh et puis on va enchaîner sur des questions que j'aime bien poser en, en fin d'interview. Pour commencer, j'aimerais bien te demander si tu pouvais écrire une lettre à ton futur toi, dans 5 ans par exemple, qu'est-ce que tu voudrais te dire
1: Et ben, alors, j'ai survolé les questions sans les préparer que tu m'avais envoyées au préalable. Et j'ai vu cette question et, euh, bah, je pense que c'est la seule question à laquelle vraiment j'ai réfléchi. Et je pense que ce serait pas une lettre très longue. Euh, J'écrirais juste genre, j'espère que tu es fière de toi et que tu as, tu as vécu euh, les aventures que, que tu as que tu que tu as voulu vivre enfin, tu vois ce que je veux dire? j'ai envie de ouais. de me dire à moi maintenant et à moi-même dans 5 ans voilà surtout dans 5 ans dire euh, quelles sont quelles sont les histoires que tu auras à raconter euh, est-ce que tu en es fière est-ce que tu es heureuse c'est très important voilà c'est la, être fier de soi être euh, être être heureux et avoir des histoires à raconter je pense que voilà c'est ça que je voudrais mettre dans ma lettre voilà est-ce que tu es fière de toi est-ce que tu, est-ce que tu as de belles histoires à raconter euh, aux gens Ou peut-être, euh, peut-être que dans 5 ans, je ne sais pas, j'aurai des enfants. Peut-être que je raconterai des histoires à mes enfants. Et, et voilà, je, j'aimerais avant- raconter mes aventures, etc. Donc c'est ce que je voudrais faire. Donc, dans cette lettre, je pense que je... ce serait très clair, mais au moins il y aura notion d'aventure, de fierté, de bonheur. Ouais.
2: Et aujourd'hui, c'est quoi tes, tes objectifs, du coup,
1: dans ta vie euh, mes objectifs dans la vie. Bon, après, avec la, 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 les conditions sanitaires actuellement, euh, je ne vais pas te mentir, le travail de coach, il est un petit peu mis en péril, le travail de coach. Euh, les, salles de coach sport, de sport, les salles de sport, les salles de je suis coach partif, et les salles de sport étant fermées, c'est un petit peu compliqué. En plus, je suis coach de crossfit, donc c'est forcément en salle. Enfin, c'est pas très extérieur, mais c'est complexe. Euh, aujourd'hui, euh, pff, qu'est-ce que... Qu'est-ce que pff, moi, actuellement, je, je suis hyper heureuse. Bon, là, je me suis fixée. Donc, dans 15 jours, j'ai 30 ans et euh, dans 15 jours, je fais l'annonce d'un, 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 d'un de mes défis les plus, les plus ouf de ma vie. Après Colanta, je pense. <rire> wow. Donc, pour l'instant. Ah, je crois
2: que j'ai vu, tu l'avais teasé sur une publication, non euh, Oui, je l'ai
1: teasé sur une Avec publication. Voilà. Euh, c'est, c'est quelque chose de. de qui va être dingue. Pour l'instant, je ne peux pas trop en parler. Je garde un petit peu le suspense.
2: Oui, bien sûr. sûr.
1: Mais, euh, mais voilà, je me mets des défis euh, sportifs hors normes <rire> sur mon chemin, justement, pour pouvoir euh, raconter. bah OK, j'ai fait ça. OK, tu vois, j'ai envie de raconter ouais. ça aux gens. J'ai envie de partager mon expérience. Mais aujourd'hui, ouais j'ai plus... Euh, surtout depuis que ma soeur ma petite soeur est décédée, j'ai envie de vraiment vivre... Euh, Cha- pas, je dirais ouais chaque jour comme c'était le dernier mais si j'ai envie de faire quelque chose je, je me freine plus à le faire j'ai une façon de voir les choses qui est beaucoup plus euh, peut-être punchy en mode bah, j'ai envie de faire ça je le fais tu vois j'ai envie de tester ça je le teste euh... Et j'ai, je sais que, voilà, par contre, je vois que je regarde plus aussi à la prise de risque en disant « Ok, il ne faudrait pas que je me fasse mal parce aussi dans mes projets, euh, voilà, c'est surtout ces projets sportifs, voilà, je pense ouais. qu'on un petit peu au risque quand même, mais, <rire> euh, mais voilà, je, je, vis, je vis d'autant plus maintenant et je vis des choses vraiment à 100% et puis voilà, je ne sais pas encore de quoi demain est fait parce que c'est vrai que, voilà, les conditions sanitaires sont compliquées, mais je sais que cette année va être, va être encore riche pour moi et puis... Euh, c'est ça que j'aimerais dire aux gens aussi. Elle est riche pour vous, elle sera riche cette année 2020, euh, 2021, pardon, euh, si, euh, <rire> si, vous la, si, vous, si vous provoquez la chance. Il faut provoquer, il faut provoquer les aventures, il ne faut, faut pas se dire Ah, oh, ok, euh, quand, euh, dans un de mes postes que j'ai fait, c'est, euh, je dis tout le temps, ça me fait rire les bonnes résolutions, parce que les gens, quand ils, voient, quand ils disent, par exemple, cette année je me mets au sport, mais quand ils, ils regardent le chemin à faire, ils se disent Ah oh, non, c'est trop long, j'arriverai arriverai jamais. Mais tu n'as même pas commencé. Voilà, il faut provoquer les choses et moi, je provoque, tous les jours, je provoque des choses et euh, j'essaye de provoquer de belles aventures pour cette année et puis euh, c'est le principal pour l'instant, je pense.
2: Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse. Ouais. <rire> je suis heureuse parce que, euh, parce que voilà, la, 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 vie, la vie mérite d'être vécue et qu'il y a tellement de belles choses, il y a tellement de situations très graves aussi à côté de ça. Que je pense que je peux pas me plaindre je peux pas me plaindre de ma de ma situation, j'ai des parents hyper compréhensifs parce que moi j'ai 30 ans et j'habite encore chez mes parents et euh... <rire> ma foi, il y a pas de mal. Voilà et je pense que j'ai des parents hyper compréhensifs et ils me soutiennent vraiment à 200 Eux-mêmes ne savent pas encore le projet que je vais faire et j'ai hâte de leur dire ce que je vais... Ah, personne le sait Non non non, pour l'instant personne ne sait donc ça va être vraiment euh, exclusif.
2: <rire> Peut-être que ce sera déjà sorti quand l'interview sera publiée mais moi je le sais pas pour l'instant et j'ai vraiment hâte de savoir. Ah
1: oui, ah, c'est... Écoute, <rire> Donc oui, ouais, je suis très, 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 très heureuse.
2: Et puis pour terminer, pour terminer cet épisode, euh, je demande ça à chaque invité. Peut-être que c'est un peu flou, mais j'aime bien savoir, est-ce que tu aurais un conseil à donner sur n'importe quel sujet aux personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui euh, Je sais que c'est très compliqué de donner un conseil aussi général que ça parce que tu ne sais pas qui nous écoute, mais je trouve que ça révèle pas mal sur la personne qui le donne. Donc euh, je te pose la question, est-ce que tu aurais un conseil à donner
1: J'en ai un très particulier et cette question pour moi elle semble tellement fluide. J'en ai même plusieurs, mais j'en ai surtout un euh, par rapport à à mon métier et par rapport à ce qu'on discutait tout à l'heure. C'est que en fait, quand on a un objectif, quand on a un rêve, euh, il faut le planifier. Les les rêves, c'est pour les enfants, planifier votre objectif et commencer. Et du moment où tu as commencé, bah, tu es en route vers ton rêve en fait. Au final, tu te fais une frise, tu te dis ok. Mon rêve, c'est de faire ça. Et eh bien peut-être que du moment que tu l'auras mis, ton rêve, ça devient du concret sur le papier, ça devient un objectif. Donc planifiez vos rêves, ça devient des objectifs et surtout, débutez-les. Si tu débutes jamais la route vers ton objectif, tu le feras jamais. Et c'est ça. Pour commencer et pour arriver à son but, il faut commencer, il faut faire le premier pas. Et c'est souvent le plus difficile. Mais oser faire le premier pas et puis... Euh puis voilà, tout viendra à ta point qui se Merci beaucoup, Alix. De rien. Ça me fait très plaisir de, de participer à mon tout premier podcast avec toi, vraiment.
0: Merci à
2: toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à venir t'abonner à l'Instagram du podcast pour avoir toutes les informations et pour pouvoir participer au sondage avant les épisodes. Tu peux aussi participer à une interview si tu as envie de partager ton parcours et si tu as des choses à raconter, l'email contact est dans la description. Je te rappelle que le podcast est disponible dès maintenant sur YouTube et que tu as toutes les IGTV des interviews sur Instagram. Je te laisse mettre 5 jolies étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour soutenir la mission. Je te remercie encore une fois et je te dis à très vite dans